1: humor. Es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, el sueño o ridículo de las cosas. Bienvenido a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy he invitado al comediante eh, Mono Monje. Hola Mono, ¿cómo andás? ¿Todo
2: bien? ¿Te escuchas
1: bien? Sí, sí, te escucho bien. Ya,
0: perfecto. Yo bien, estoy por acá, cocinando.
1: <risa> Perfecto <risa> Bueno, te, te invité a conversar Para que debatamos algunos temas Con respecto al humor Que, que claro, tú, tú puedes que Lo lo, domine, lo domines más que yo Entonces quisiera Para este primer segmento Preguntarte algunas cosas Por ejemplo Dale. Por ejemplo, actualmente es, es difícil hacer humor Con respecto a sin. sin que. Por ejemplo, en el último Festival de Viña, sin ir más lejos, eh, los cuentas chistes ya están quedando como, como bien atrás porque se quedaron pegados con, con temáticas como bastante con, que, que rozan con con la, con la actualidad. Por ejemplo, eh, los chistes de suegra, las mujeres celosas, las violaciones, por ejemplo. Entonces, entonces, por ejemplo, ¿Tú que a la hora de hacer el humor existe algún límite? Eh, yo
0: creo que es una conversación que se da mucho por lo mismo que decir tú, que es como tema contingente. Es sí. muy común que uno le pregunte, pero que entre comediantes conversemos el tema. Eh, yo la verdad es que creo que no hay un límite. Yo creo que todo va en función de lo que uno quiere decir y a quién quiere decírselo. Okay, hay, hay, hay un tema de contexto, más bien que de temáticas. ¿Me entendí? Porque he tratado de la manera correcta y he dicho a la persona correcta, todo puede resultar gracioso. Y eh, todo puede ser personal o puede no serlo entendí Yo creo que todo surge, el problema surge cuando todo lo empezamos a hacer personal. cuando todo eh, Muchas veces uno hace un chiste porque, es, porque suena divertido, porque es divertido, no porque quiero ofender a alguien, ¿cachai? Y ahí está el límite. Estoy dispuesto a pasar a llevar a alguien porque ese alguien no entiende lo que es un chiste o no estoy dispuesto y me voy por el lado. O sea, yo creo que ese más bien es el... El parámetro es una
1: cosa personal de lo que uno quiera o no quiera hacer sentir a otro, ¿cachai? Mm. Claro, ah. y, y con respecto a eso, eh, ¿tá, tá, tá, tú que tú que trabajas con, con público en vivo, ¿has, a, te, has ¿te has visto como en algún aprieto o una mala retroalimentación de tu mismo público?
2: Sí la verdad es
0: que sí tuve eh, he tenido un par de episodios por un por el mismo chiste en algún momento le fue hace mucho tiempo ya eh, un chiste que yo hasta el día de hoy sí, lo divertido pero netamente porque yo lo, lo eh, no lo voy a contar obviamente en ese momento pero eh, según yo el chiste era un juego de palabras pero después me di cuenta gracias a a la observación que me hicieron en dos ocasiones gente del público posterior al show me di cuenta que el chiste sí era un poco ofensivo y era un poco machista pero claramente mi intención no era esa, ¿cachai? A eso me refiero con qué tiene que ver con lo que uno está dispuesto a transar o no como comediante o como comunicador. Si si yo digo
1: algo eh, solo porque es divertido pero si algo ofende a alguien, eh, la mayoría de
2: las veces uno tiende a
0: esquivarlo, ¿cachai? Claro. En mi caso es así, salvo que eh, también no estoy dispuesto a dejar de ser todo porque todo ofende a la gente de alguna manera, ¿me entendí? O sea... Si hago un chiste sobre los fachos, obviamente va a haber gente que se va a sentir ofendida, no, no, que son no, los fachos, claro. y si hago un chiste sobre gordos, se van a ofender los gordos, entonces si hago un chiste detenido desaparecido o de presos político, alguien se va a ofender, ¿me entendí? Pero también hay un punto de vista de uno que permite cierta holgura en los temas Por ejemplo, yo que soy de familia, presos políticos, torturados, que yo Siento que yo tengo un poco la libertad de reírme de mis propias circunstancias, ¿sabes? Sí Ese, ese es un poco como lo, la diferencia entre cuando un gay hace un chiste como ¡Ay, weona, ¿Cachai? A las amigas, o sea, los amigos y después tú le decís, tú como hétero, si le dicen lo mismo, <risa> le dice ay, weona, obviamente se puede ofender, ¿cachai? No necesariamente se va a ofender, pero se puede ofender porque yo no soy gay, entonces no tengo la autoridad para reírme de los gays, ¿me entendí? No soy negro, no tengo la autoridad para reírme de los negros, ¿me entendí? Es un poco ambiguo, pero pero es así, finalmente
2: es
0: como que cada uno tiene todo el derecho a raíz de su propio contexto claro, Porque eh... si yo vivo en una población
1: tengo derecho a reírme de la vida de la pobla
0: ¿cachai? porque si yo viviera en el barrio alto y me río de la vida de la pobla
1: no parece chistoso, parece clasista claro, sí, Es es como que va por ahí yo creo y esto eh, o sea, todo va con el contexto, pero... Pero con respecto a eso Por ejemplo, en el, sin ir más lejos ¿Cuáles son tus límites a la hora de, de hacer humor?
0: Una, la verdad yo... En el último tiempo he estado súper pendiente de intentar no ser. No me considero una persona machista, pero como todo hombre criado en cierto contexto, aunque no vengo de una familia machista, pero sí vivo en una sociedad machista y me crié en una sociedad machista, eh, siempre hay cosas que uno no se alcanza a dar cuenta que son machismo, o lo que en la actualidad le llaman el micro machismo, ¿cachai? Es claro. pequeñas, pequeñas cosas que perceptivamente se vuelven machistas aunque no sea directamente agresivo hacia la mujer. Porque también tenemos que tener claro que el máximo tiene que ver con decirle algo peyorativo o agredir a una mujer
2: por ser mujer.
0: ¿cachai? Si yo, por ejemplo, me río de eh, esta tipa, ¿cómo se llama? La, no me acuerdo el nombre si la de la calle, pero la Rosenberger, ¿cachai? La, la, la diputada, no sé, senadora y la wea me río sí. de ella por una estupidez que dijo. No es machista, entendí, aunque suele pasar, de hecho, pasó con la ministra, esta que, esta que era la primera ministra, en algún momento al niñera, que, que dijo que, que como que reclamó discriminación por ser mujer, diciendo que se estaban riendo de su rol político, ¿cachai? Sí,
2: pero... esta, Tampoco es como que uno, porque tú eres mujer
0: o porque tú eres negro porque tú eres chino. No me puedo reír de ti por esto, ¿no? más bien tiene que no me puedo reír de ti por ser mujer, pero sí me puedo reír de una mujer, ¿me ¿no? O de un gay, mientras intente no reírme de su condición sexual. Que creo que por ahí va el, el tema, no no de quién te ríes, sino de qué cosa de esa persona te está riendo,
1: ¿cachai? Claro. Pero es como un síntoma también como de los tiempos, de esto de, de ofenderse, de, de, de tener una sensibilidad como extrema ante todo lo que lo que, lo que que nos llega, o directa o indirectamente. Eh, incluso hay, hay gente que, que tal vez no le afecta, pero sí defiende una postura por defender otras cosas que tal vez no tienen que ver con su realidad.
0: A ver, es que no hay peor hueá que el ofendido que se ofende por otro. Yo creo que esa wea es un de la sociedad, es como la corriente, es ¿eh? como la corriente de los ofendidos. ¿Cachai? Que en el es como que todos los ofendes, me, me sumo porque es una cosa de la sociedad, ¿no? Una cosa de. ¿Cachai? A todos nos pasa con algún tema, ¿me entiendes?
1: Sí, obvio. Entonces, eh, ponte tú tuyo yo puedo decir, como
2: dijo Felipe Camiloano, vamos por partes. ¡Oh, ja, ja, ¡Qué chistoso! <risa> y, y alguien va a
0: decir, oye, respeto con Felipito, ¿cachai? Yo soy arcona no sé qué. Y Chero. alguien puede decir, como dijo el detenido desaparecido, vamos por partes, ¿cachai? Y yo te voy a decir, oye, weón, nadie, ¿ver ¿Cómo te socorre el de los detenidos de los desaparecidos? ¿Cachai? Es como... Como que al final cada uno se ofende de lo que le acomoda a cada uno, hasta ahí? Mm. Como que cada uno se ofende cuando pasan a llevar en lo que uno cree o lo, o lo que uno es. Entonces, ese yo creo que es como el problema un poco... De hecho, sin ir más allá para el festival de Viña, la gente adulta en general encontró que la rutina de vino Gordillo estaba súper bien, ¿cachai? Sí, sí. Porque, ay, ¿cómo te vas a enojar? ¿Por qué se río de la
2: tuyas? Y
0: entendí, había gente que decía, no, no es que lo diga yo, ¿cómo te vas a enojar? ¿Por qué se río de las tuyas? Si es una broma, y qué sé yo.
2: Y no? razón
0: igual tú, ¿cachai? O sea, y es como no estoy defendiendo a mismo gordillo, ¿ves? porque además mismo gordillo y la competencia prensa se comportó como un pelotudo pero pero aún así tiene que ver con eso, ¿hasta qué punto nos ofendemos con cosas que antes no? ¿Hasta qué punto se va a ofender la gente en el futuro con cosas que nosotros no nos no ofendemos? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con la corriente de la gente ofendida, me entendí? ¿Va a llegar un punto en que de verdad no vaya a poder decir nada? ¿O que de verdad vaya a tener que solo decir las cosas cuando está ahí en círculo de confianza, o cuando estáis en un círculo, en el caso mío como comediante, en un círculo de público de confianza. Porque yo sé que dentro del contexto del tipo de show que doy yo, en general, me puedo reír de cualquier hueá. Pero si me contratan por un evento
1: privado, siempre
0: sé
2: que tengo que medir un poco lo que digo. ¿Cachai? Sí. Porque, por ejemplo, porque obviamente el público más general.
1: Por ejemplo, vimos, vimos como... O sea, para mí el último festival fue como, como eh, ver el pasado y el presente de cómo se hace el humor. Por una parte teníamos un cuenta chiste y por otra parte teníamos el stand-up, ¿cachai? Claro. Entonces, uno se da cuenta al, al compararlo, por ejemplo, el cuenta chiste como, tiene como una, una libertad más amplia con, al hablar de temas y a... Y, y no sé tal vez tal vez que eh, esto de lo políticamente correcto eh, permea más en la actualidad que, que para los viejos que ya, ya se quedaron con su manera de hacer las cosas yo creo que
3: es subjetivo igual
0: porque hay gente mayor que se ha actualizado súper bien al tema del estándar y que si bien obviamente tienen una visión diferente respecto a de que se puede reír y de que no eh, también están entendiendo un poco el formato y por otro lado también tenemos que el formato del estándar eh, acá en Chile es así de crisilloso, eh en Estados Unidos puedes decir que en la web que te plantea el forro y la gente entiende que es un contexto de comedia, ¿cachai? o sea tú de o sea, no sé eh, hay ejemplos como Anthony Jessely un comediante gringo que pues, eh, básicamente el tipo se dedica a buscar el tema más Macabro, el tema más delicado, el tema más sensible y reírse de esa hueá, ¿cachai? reírse de muertes de guagua, reírse de, de gente famosa que se la han muerto los hijos, de hecho tiene un tema heavy con, con, con la infancia, digamos, se ríe mucho de, hace muchos chistes de niños muertos, cacaría en las tobillas de... Y la gente entiende que es súper ofensivo pero es un chiste, y que es un chiste porque es divertido, si es que le el, de alguna manera en los, los lo humanista ¿entendí? porque el chiste deja de ser divertido el humor negro deja de ser divertido cuando lo humanizo si yo humor negro sobre una persona que detecto como Hitler por ejemplo o que la gente que la opinión pública detecta es divertido si yo hago un chiste sobre un niño violado por un cura, no es divertido.
2: Mm.
0: ¿Cachai? Pero si hablo sobre el hijo de Hitler violado, capaz que la gente se da rey igual. Entonces, ¿por qué algunos niños violados.? Es este, estúpida la manera en la sí. que lo estoy planteando, pero
2: sí, ¿por
0: qué sí, algunas entiendo. violaciones en el humor funcionan bien y otras no? ¿O porque por algunos niños maltratados en el humor funcionan bien y no? Por un tema de empatía, básicamente. Porque si yo me río de una hueá muy cruel, de una persona que la sociedad encuentra muy mala, la gente se va a reír igual, ¿cachai? Uh -huh. Porque es como un ¿cachai? Es como, es políticamente correcto, pero tú. En cambio, cuando te reís de alguien delicado, del tema sensible, de alguien que la gente aprende, es como, oye, weón, no, ¿cachai? Cambia como de, oye, quizás, como que una situación es como más flexible que en la otra, y me parece que igual ahí hay como una ambigüedad moral, ¿cachai?
1: Claro. por ejemplo tú, yo... tú ya diste como un ejemplo de cómo de cómo se hace comedia en Estados Unidos a nosotros, ¿qué nos falta para hacer eh, para recibir el humor y tomarlo como tal aquí en Chile? lo que pasa es que
0: creo que no va a pasar nunca David, porque el humor es una expresión de, el, de la sociedad y nosotros nunca vamos a ser Estados Unidos ¿Cachai? De manera De cualquier manera posible no Nunca lo vamos a hacer Nunca vamos a ser un país tecnologi tecnologizado Por decirlo de alguna manera Como Estados Unidos Deshumanizado como Estados Unidos Nunca vamos a ser un país tan poderoso económico políticamente como Estados Unidos. Nunca vamos a guiar O sea, lo único más parecido a Estados Unidos es que en este momento los dos países tienen un presidente
2: muy saco de hueá, nomás, ¿cachai? <risa> pero el resto, eh, es
0: que no hay por dónde, que tenemos como sociedad, tenemos mucho menos años que Estados Unidos también. Yo creo que también responde un poco a eso. Al, al, al. siempre el humor responde un poco a la sociedad ya como la sociedad evoluciona y la sociedad lleva muchos más años evolucionando ¿cachai? es como que intentar el comparar Europa con Estados Unidos tampoco no, no 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 funciona igual por eso el humor que son culturas relativamente parecidas, el humor de los ingleses y el de los gringos están diferentes, ¿cachai?
1: Sí, pues... Porque son contextos muy diferentes, muy ¿no? ¿cachai? Que tienen que ver
2: con todo, hasta con la geografía, ¿cachai? Nosotros sea, somos un país,
0: en cierta forma, que es súper mutable, variable, porque somos un país en el que existen todas las estaciones del alma, que es una cosa que en la actualidad no se da mucho en ningún país, ¿cachai? Tenemos mar y tenemos cerro, tenemos desierto y tenemos bosque. caché que yo creo que a lo mejor es, suena muy absurdo lo que estoy diciendo, pero yo creo que todo eso construye un poco a la sociedad y desde esa construcción de la sociedad se construye el humor. Entonces, eh, nosotros lo hemos llegado al punto como sociedad, como los gringos, en que hay una necesidad imperiosa de raíz de todo porque acá, por ejemplo, no están matando a la gente en los colegios, ¿me ¿entendí? Acá se, se muere un cabrón chico en un colegio, uno que lo ha otro.
2: Sí, sí. Que de alguna
0: manera es menos intenso que un cabro que entra con una metralleta, ¿entendí? Y mata a gente, y mata a 400 cabros a veces de un colegio. ¿Sí? Suena un poco cruel que haga como la diferencia en ese sentido, pero, no, pero es así, ¿no? Hemos llegado al punto en que nos venden... Eh, balas para las pistolas
1: en el supermercado como en Estados
0: Unidos en Estados Unidos en Walmart te venden balas para las armas pues bueno, acá no, no creen que lleguemos
2: nunca a eso
1: ¿eh? por ejemplo si yo quisiera analizar acerca de cómo se está haciendo humor o qué hace reír a los gringos y eh, yo yo citaría un 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 programa o sea de, de humor o sea Citaría directamente a South Park Que es lo, lo, lo más Políticamente incorrecto que puede haber Pero no habla bien No habla también acerca de cómo consumen El humor ellos y qué, cuá, qué, cuáles Son los temas con los cuales se ríen Y es tan universal que a un, uno También se ríe Lo que pasa es que yo no sé
0: si South Park Es tan universal como uno Podría llegar a creer Porque si tomamos en cuenta la diferencia De población que hay entre Estados Unidos y Chile Por ejemplo yo si yo fue, estuviera en Estados Unidos O sea, sí. si yo estoy acá en Chile eh, fuera un comediante conocido este Como Edo porque
1: sí. Capaz de llenar un lugar
0: Donde caben dos mil personas o mil quinientas personas eh, Esto en Estados Unidos Es un comediante urgente <risa> En Estados Unidos Un comediante conocido Llena un estadio ¿Cachai? Eh... El, el, el volumen de gente de ellos versus el de nosotros es muy diferente, entonces yo no sé qué tan masivo puede llegar efectivamente a ser para ellos no para nosotros, para ellos yeah. a diferencia, por ejemplo, de los Simpsons que los Simpsons es una buena universal ¿me entendí? Sí. pero los Simpsons es más políticamente correcto que dentro de, dentro de lo que cabe digamos quiénes son, porque pues, tampoco es un parámetro ¿sabes? Saturday Night Live, por ejemplo, que es un programa gringo de comedia, es mega conocido por ser súper eh, sarcástico, contestatario, no sé qué, eh, en verdad los locos parece que en el fondo igual son medio falsos, ¿cachai? <risa> que por ejemplo, se aceleraron a West Game Machine por actuar con la bandera gringa de la huesca, ¿cachai? Y les perdieron entrar de por vida al programa. ¿Cachai? que tampoco es un programa tan abierto tan, tan sarcástico tan irreverente
1: ¿cachai? claro, si se fijan en esas cosas no... ese, ese es su límite esa es su línea editorial porque en el fondo el humor también tiene una línea editorial claramente
0: claramente eh, lamentablemente en esos casos no es lo mismo que en el caso de un comediante, porque en el caso del comediante la línea editorial es uno en el caso de un
2: programa son los productores sí
0: y tú veis si estás dispuesto o no a transar, básicamente, pero, pero tú, tú como comediante, si pues estás dentro del programa, no eres tú el que
1: decía no es Salvo que además de eso, vos digamos. Claro. Eh, ¿Te parece si hacemos una pausa musical y volvemos en un ratito con el segundo segmento?
0: Dale.
3: I'm
1: Fue Odio Sensible con De Aquí en Plaza Italia .tk. Volvemos con Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy estamos con Mono Monje, comediante. Mono, bueno, ¿está ahí? Bueno, eh, quisiera conversar eh, en este segmento contigo acerca de, de esto de que. ¿El humor realmente crea realidad?
2: Eh, ¿Me
0: podría
1: un poco Ya. Para, sí, para entender me, un poco la idea. Ya. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Eh, por ejemplo, cuando nosotros. Eh, esta etapa, eh, ponte tu 80, 90, eh, estaba en esta. el happening, el venga conmigo sin ir más lejos nos ponen como una figura de, de ciertos estereotipos personales cuando uno ya. habla, cuando uno... por ejemplo el Cochihuahua ¿te acuerdas de él? estaba pensando, justamente estaba en el de. ya, eh, cuando, cuando tienes como una, una cierta pantalla, un cierto éxito y, y nos da el estereotipo de un homosexual eh, hasta bueno. el día de hoy uno se imagina a, a, al a lo homosexual con las maneras de, del del igual, por ejemplo.
0: Claro, Claudio, no me acuerdo, de la región del acto.
1: Sí, entonces, eh, entonces tú crees que, mira, por ejemplo por ejemplo ya tenemos ese contexto, pero nos queda como, como bien como marcado a fuego que así son los homosexuales a pesar de que no lo sean. ¿Cachai? puede claro. que vaya uno que otro que que tengan esas maneras pero no son todos claro
0: o sea hay varios
1: más bien sí bien. hay lo que pasa <risas> es que lo que pasa es que eh, nuevamente entramos como dentro del
0: campo de lo que finalmente es como que todo puede resultar ofensivo de alguna manera pero si somos objetivos y le quitamos el el ánimo como de ofender, digamos la intención de ridiculizar o de caricaturizar no son pocos,
3: son varios <ríe> lo digo desde la experiencia de la gente que yo conozco sí. eh, pero
0: claro, pero eh, reducir el mundo de, la, de los homosexuales o de la homosexualidad a eso es lo que finalmente lo vuelve un poco eh, ofensivo sí. tomando en cuenta que hay muchas variantes y que el homosexual no te condiciona eh, nada ni cómo te viste ni cómo hablas ni nada que perfectamente
2: puedes ser homosexual y hablar eh, sin que nadie
1: se dé cuenta que eres homosexual por tu claro pluma, lo lo que los españoles le dicen como la la pluma que que un un homosexual cuando es muy hacia afuera eh, o muy femenino tiene mucha pluma mientras que ah, eh, yeah. claro por decirlo de alguna manera
0: Claro, claro, eh, pero desde esa perspectiva, yo no sé si es como construir realidad, yo creo que es como, más bien como que moldear la realidad, porque a la larga como, eh, cuando uno por ejemplo dice eh, bueno, es que
1: igual la frase en es un poco una metáfora, porque es como cuando tú dices que el lenguaje crea realidades, ¿cachai? Sí, la y... manera de cómo nos expresamos eh, crea realidad al final, pero pero no, ni tan así, porque en el fondo no. O sea, por más que diga o contextualice de alguna manera usando un lenguaje, no va a ser realidad, pero sí nos va a quedar esa impresión de realidad. Lo
3: que pasa es que. Eh, el lenguaje
0: sí efectivamente puede construir realidades porque uno puede, pero a esa arriba, uno puede distorsionar la realidad por medio de ciertas cosas. Por ejemplo, eh, por algo alguien un dicho que dice miente, miente que algo queda, ¿cachai? Porque, por ejemplo, cuando alguien eh, miente de manera reiterada sobre un tema y lo sostiene en el tiempo, eh de suceder que la gente llega a creer que efectivamente lo que la persona está diciendo es ¿sí? verdad y pasa mucho como con los personajes públicos con los con lo políticos, que eh, con, con lo, las iglesias, pónteme. La iglesia porque como institución, la iglesia católica es efectivamente la de vuelta implica de que el lenguaje crea realidades. ¿Cachai? Porque desde mi perspectiva, estoy hablando desde mi perspectiva como persona no creyente ¿cachai? Uh -huh. Pero tú repites tanto tiempo una idea respecto a algo Repites tanto tiempo que hay un Dios que te juzga, que te castiga, que te perdona Lo repites y lo sostienes durante tanto tiempo Pese a que te persigan, pese a que te torturen, pese a que te maten Que se termina instalando la idea real De que es real lo que tú estás diciendo al punto de que después de haber sido una minoría y haber sido un, un contexto de un perseguido, un sometido, como decías, te convierta en la persona que rige, que persigue y que somete, ¿cachai? Invierta en el papel. O sea, si no hubiera habido gente que hubiera perseguido con la idea de que Dios existe, eh, cristianamente hablando, católicamente hablando, eh, la Iglesia no sería lo que es ahora, ¿Cachai? ...de alguna manera, porque tú los mártires de esto... ...una demostración empírica
1: de lo que es inmolarse por una idea, ¿cachai? Sí. Y
2: en el fondo, la idea
0: se sostiene por la inmolación... ...y eso se aplica no solo a la idea, se aplica en términos generales... ...cachai, cuando uno sostiene una idea... ...ya no, no, no voy a decir una manteca porque no, tampoco quiero ser ofensivo con la gente que cree... <risa> ...pero cuando uno sostiene una idea en suficiente tiempo... ¿Cachai? Como para que todos la empiecen a ver y para que todos empiecen a cachar que hay gente dispuesta a morir por ella, o hay gente que está dispuesta a ser juzgada por ella, termina volviendo esa realidad. ¿Cachai? Claro. Socialmente hablando, socialmente hablando, porque en el fondo. Si Dios existe o no existe, no lo sabemos, pero si Dios no existe, por mucho que la iglesia diga que si existe, no va a existir, me entendí, pero para nosotros es nuestra realidad. ¿cierto? Entonces desde esa perspectiva, efectivamente como que se pueden construir realidades con el lenguaje o con las
2: ideas. ¿no?
1: Yo, yo me acuerdo de, de un caso en específico también acerca de un de un comediante de estándar que eh, que también o sea yo me yo me acuerdo saqué el tema de colación por un eh, por una situación que sucedió con Veno Espinosa que, que también hace estándar tú no sé si sí, citas bueno. ya bueno él lo que lo que hacía eh, en su programa de radio bueno fue una cuestión Terrible igual para él, pero bueno, en el fondo, en el, fondo lo, lo, el argumento que él utilizaba eh, a, para defenderse acerca de lo que... Bueno, para contextualizar... Estamos
0: hablando del tema del enigma alebral, ¿no? Exacto. Cuando se rieron de la enigma alebral y va a hablar del tamaño de su vagina y todo
1: eso. Exacto, estuvieron prácticamente dos horas hablando del tamaño de su vagina... Y, y claro lo que él, él, como él se defendía era acerca de lo políticamente correcto y que el humor no crea realidad ¿cachai? Eh, yo no estoy tan de acuerdo, lo que pasa es que
3: no sé
0: si crear realidades porque crear es una palabra bastante compleja claro, porque es más concreto es generar es... algo desde cero sí. es no crear, ¿cachai? generar algo desde cero como la vida ¿cachai? Mm -hmm como un poema como, como una corriente artística son cosas que no se y que tú las creas desde cero ¿cachai? pero sí puede distorsionar la realidad entonces desde esta perspectiva podría crear realidad en el sentido de que cambia la percepción de la realidad que tiene la gente entre de las otras como por ejemplo lo que pasó cuando eh, con los humoristas nuevamente como se cae en los 80-90 cuando por ejemplo apareció el pantalón y a mi
1: le, 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 sí. le sacaron la chucha en la calle, incluso. Pero más allá de eso, <risa> quiero eh, detenerme
0: en otro punto. Oiga. El, el, el Panza Menéndez ya era un personaje muy querido por la gente, como comediante, ¿cachai? Uh -huh. como, como rostro mediático. Y empezó a interpretar a Tinechef, ¿y qué hizo? Eh, ...ridiculizó la imagen de Pinochet... ...y eso le molestó, como ese tú que terminaron pegando... El ...molestó a los Pinochetistas... ...pero por otra parte... ...humanizó a una bestia... ...como iba, como es Pinochet, digamos, Augusto Pinochet... ...lo humanizó para la gente que estaba en contra de él... ...porque de alguna manera eh, se volvió un personaje afable... Eh. Gracias a la intervención del eh, El Meléndez, no digo que el Pata Malenda haya querido hacer eso, digamos, pero no, de pero alguna como manera una, un efecto... uno empezó a quedar con el personaje y no con, con el personaje de ficción y no con el personaje real, ¿me entendí? Sí. Y eh, es, pasó un poco y ahí se heavy el lenguaje que crearon realidad cuando en, en todo de broma se empezó así el tata a Minachia, ¿te acordáis de eso? Sí, que decían el tata, el tata, el tata y qué pasa que finalmente la imagen de Minachia empezaba a adoptar la, el concepto real para la gente de que era un tata, como total como sí, un me... caballero que se sacó la cresta trabajando que entregó a de su familia y no, como de un coche a su madre, ¿me
1: entiendes? Sí, entonces, con toda entonces,
0: su la... lenguaje en realidad, porque volvió a un personaje detestable, un personaje
1: aborrecido, un personaje que todo el mundo debería odiar, lo convirtió en una persona un poco menos eh, negativa para la gente ¿cachai? Claro, elevó
0: al, al tirano a, a poco menos que el Tata Colores, poco menos... Sí, sí. después veía de y hay gente, yo no acuerdo también, gente que dice, ay, pero miren, si apenas puede caminar, y que ese viejo, pues, apenas llegó de Londres, en la primera pues, que puede poner tan el güey. Sí. ¿Cachai? Entonces, el <risa> lenguaje sí puede construir realidades, ¿eh? el humor sí puede construir realidades, ¿eh? desde la percepción de, eh, que, como te decía, sí, sí. que entendamos que con construir estamos hablando de
3: eh, modificar.
1: Más sí, bien, modifica la realidad ¿Sí? Modifica ¿Sí? El, el, nos pone como unos lentes Para ver la realidad de cierta manera
0: Claro Efectivamente y Eso se puede ver en distintos espectos también Por ejemplo Andy Kaufman Que era un gran comediante
1: Gringo, no sé si estándar Pero propiamente era más bien un comediante claro. Y
0: tenía unas rutinas Bien desquiciadas Y hacía unas weas bien locas y él, por ejemplo, tiene una rutina que está en YouTube, de hecho la gente puede verla y todo, que eh, él habla de una isla, él tenía un, como un, un gag o un, un, un chiste que era como un running gag, que se le llama, como repetitivo, como un running gag en el fondo, es como cuando tú repites una idea graciosa un chiste, eh, de manera continua a lo largo de tu carrera, y la gente lo reconoce porque tú en primera instancia ya hiciste sí, ese sí, chiste ¿cachai?
2: Es
1: yeah.
0: como que en el fondo, como el, el Dinamita el Show, en el cual llegaron los
1: indios con los españoles, o el. Sí, yes, o, mi mamá, o, o mi mamá me lo compró. O
0: mi mamá me lo compró, claro. Una idea que tú instauras en la mente de la gente, tú la estableces y la vuelves a ocupar de manera ilimitada en el futuro, ¿cachai? Y tenía un Running gang, él que era que siempre hablaba de las islas, no me acuerdo no bien la weá, pero hablaba como de las islas del mar, no sé cuánto. Yeah. Y. La particularidad que tiene, eso que yo lo, 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 estudié, lo investigué, digamos, por eso no sé, es que el tipo siempre hablaba de estas islas, siempre, siempre hablaba de las tradiciones, de la isla, no sé qué, pero la gracia que tiene es que el loco las posicionaba en estas islas, que era la isla del mal no sé cuánto, en un mar en el no hay islas ¿cachai? Entonces, desde ahí partió el absurdo de lo que él estaba diciendo, porque obviamente estaba estableciendo una nación imaginaria en el fondo, Ubicar en un lugar que la gente efectivamente sabía que no oía nada y este lugar tenía cultura, tradiciones, tenía lenguaje, yo siempre hablaba cosas, entonces en este Especial de comedia, por ejemplo, el loco dice que va a cantar una canción tradicional Que le cantan los lo papás, los hijos cuando van a trabajar en el campo Y no sé qué, y empieza a tocar con un tambor y a cantar en un idioma que no existe, digamos eh, Con entonaciones, con qué sé yo, con actuaciones, se mueve, pone cala y todo. Y como ya te explicó antes de qué trata la canción ¿Cachai que te dice que los papás se la cantan a los hijos cuando va papá y no sé qué? escuchas algo que no es nada, digamos, un balbuceo de él que tiene cierta. Eh,
2: como el idioma de Wakanda, me entendí en la película sí, sí. de Pantera Negra, que es como. no existe, pero eh, está pasando en ciertas cosas, ¿cachai?
0: Entonces, el tipo canta en este idioma y eh, gesticula y todo, y tú entiendes perfectamente lo que él está diciendo, aunque no te está diciendo nada, ¿cachai? Entonces también en, de alguna manera estoy construyendo una realidad por medio del lenguaje, sin ocupar realmente el lenguaje, ¿cachai? porque el lenguaje tiene cierto, los idiomas tienen ciertos clichés por decirlo, paradigmas, bases reglas, que si tú las repites eh, de, en el mismo orden lógico aunque no estés hablando con testigos seducidas o uno tendría que de alguna manera entenderlo ¿cachai? Sí. Como me fui a la super chucha con Lidia, no, ah, no, pero bueno,
1: se entiende. cómo en el fondo uno puede de verdad con el lenguaje,
0: por realidades, algunas que simplemente, como el caso de Kaufman, que no sea para nada más que en función de tu word o en otros casos, como lo que te decía el pastor que
1: finalmente termina realmente cambiando la percepción sí. de la gente respecto a alguien, ¿cachai? Mm, sí.
0: Es lo que pasa con Lavín también, porque cuando tú te acordás que hace un tiempo atrás a Lavin, la gente lo odiaba. Cuando Lavín se presentó con Lago, me parece, era un weón terrible, ya entonces era más terrible, porque Lavín en la actualidad tiene hasta páginas en Facebook, o sea que no son de él, sino que hay gente que es como claro. Lavín siendo Lavín, no
1: sé
0: si páginas, es como Lavín siendo Lavin. O la,
1: la, idea de la O la idea de Lavín y hacen como humor con eso también.
0: Claro, y Vladimir, no nos podemos olvidar que es uno de los Chicago Boys, que son los <risas> buenos que atacaron el sistema político de mierda que tenemos. Y la gente ahora lo encuentra divertido, y hay gente que hasta dice, hoy yo votaría por él, seguro que es mejor que mi mierda ¿cachai? Y se le olvida todo lo que el juez hizo antes, porque el güey es simpático, ¿cachai? Y es como... Bueno, no todos los dictadores son unos buenos terribles, me entendí. Hay hueones que son es, en estos países africanos, ponte tú, y he cansado que hay dictadores cuáticos y que los hueones son terribles, como mediáticos, simpáticos, no sé cómo decirlo. No sé, ha cansado que la no me esta tiranía africana veía al presidente y el presidente andaba con la ropa, la moda, con el sol en un auto de, cortillo, de la sí, sí. y la hoy y el buen anda matando gente
2: ¿A presidente? ¿cachai?
1: claro, pues, incluso, incluso esta cuestión eh, sin ir más lejos, el presidente de, de Indonesia creo que era el que, que le pedía ¿El que, curó, el que se curó
2: de la homosexualidad
1: claro, sí y que y que le pedía besito a la, a la ¿cómo a se llama? La ¿Sí? y y y, y, igual, y
0: nadie y a nadie le parece violento que lo haga
1: o sea, sí. ese mismo es entonces entonces cómo no no sé o sea igual como que da una apariencia simpática pero te golpea con otra noticia y con otra con, o sea por, por una parte esa uno se queda como con más grabado con la con la parte simpática con la, que con la, anécdota, con la anécdota con el dato rosa que, que con el dato duro acerca de no sé pues privación de libertad o bien de frente, de frente a su su cómo se llama esto eh, lo ¿Lo tirano que es? ¿Por qué es? Pues cachai, porque al final es un tirano también. De hecho,
0: él es el que está, si no me equivoco, como justo ayer en la, al almuerzo estábamos con, con mi familia hablando de él, que creo que él es el que puso como tolerancia cero al como a los delincuentes que está, matando, está le, le dio orden a la policía de matar directamente a los narcos, a los, a los traficantes, a los, a todos, así como que no hay justicia, va, balazo, al tiro, o sea que vos tenés miedo
1: a todo, ¿no? Un sí.
0: Entonces, eh, claro eso, y además que si no nos olvidemos, Juan Carter le mandó un beso a la puerta una mujer tampoco está bien, que estás menos sí, bajo no,
2: pues, la presión social de que te están viendo todo y de que y... te lo está pidiendo
0: un Juan que que está dispuesto a matarte así que no le parece
1: lo que está diciendo. Sí, pues sí, es verdad. Igual, igual es como, pero es como... es como, no sé, a mí me parecía como, no sé, yo. A ver, me, eh, a mí me, me daba como, como, como risa el ridículo que estaba haciendo, no, no el hecho, de, obviamente que uno no, no se puede poner a, a cagarse la risa porque está enforzando una mujer, pero daba vergüenza ajena como esa, ese nervio que te da cuando alguien hace un ridículo y no, y no lo sabe. Yo
0: la verdad, más que ridículo, lo encuentro... ¿cuál es la palabra? Eh, es Como escalado loco yo creo que va por ahí sí. Ma, no, no siento que el loco está haciendo el ridículo todo lo contrario siento que el loco está vaya, y el término que le está poniendo tanto la michula arriba de la mesa que es como Juan yo puedo besar a la mina y mierda incluso al frente de mi mujer porque si no los mato todos los cuidado ¿cachai? Sí. es como es una es un poco una declaración de principios súper violenta disfrazada de una anécdota, ¿cachai? Sí. Porque en el fondo es como el loco está diciendo como a de brígido no soy que puedo hacer la web y se me pare el hoyo y los medios lo no van a registrar y me lo van a celebrar. Aunque sea una guapa al pico, el tiempo en esto que estoy haciendo, cualquier
1: otro buen que lo hiciera sería totalmente condenado, ¿cachai? sí, sí no, y por ejemplo, por ejemplo hay como una una teoría en sociología que el poder por el poder no, no sirve de nada tienes que usarlo o demostrar que tenéis poder para que ahí recién tenga algún valor tu poder y yo pienso claro. que va y, y yo pienso que va, un, va va por ahí el tema también pues, según lo que tú me contestas o sea o sea sí porque por algo
0: hay los dictadores siempre están matando gente por qué? porque en el fondo quitarle la vida a es una cua súper sé que no va a sonar bien lo que estoy diciendo pero es una web súper exclusiva no cualquiera tiene la posibilidad de quitarle arbitrariamente la gente a otra persona porque sí ¿cachai? Sí. porque estamos hablando de gente que se defiende matando a alguien ¿cachai? no estáis matando a un buen que te intentó saltar con un cuchillo estáis matando a un que porque está diferente a aquí esa web es un privilegio que pocos buenos tienen y en el fondo lo que estáis haciendo es ponerlo, ¿cachai? Pinochet, Mussolini, eh, el coreano este, el weón bueno, este que estábamos hablando, el Filipino, Indonesia, no sé dónde, eh, tienen un privilegio que es decidir quién vive y quién muere, sí. como en el, el coliseo romano, ¿cachai? Entonces, en el fondo... Eh, tengo una afectación de poder, brígida. ¿no? Sí, sí. Porque
1: como yo puedo, todo el rato la gente que está mirando, no puede. ¿Cachai? Sí, pues sí te cacho. Eh, ¿te parece si hacemos una una pausa comercial o sea una pausa musical para pasar al sí Si ojalá tuviéramos el oficio, pero ya vamos para allá, ya vamos para allá. Eh, haremos un poco porque nos pusimos medios densos con la conversación. Si sí, vamos a poner un tema para arriba, y volvemos en el último segmento. Vale, perfecto. su tema, Nowhere to Run aquí en plazaitaliapabajo.tk Volvemos con el último segmento de Radio Conversaciones un ciclo de conversación de actualidad eh, seguimos en contacto telefónico con Mono Monje. Mono, hola
0: Hola, aquí estamos terminando <risas> la conversación y terminando la clase que la cocinando
1: <risas> Qué buena qué buena bueno esperemos que haya quedado
0: como la conversación
1: bien perfecto, bueno, en este segmento quisiera abordar el tema de, de tú como como comediante a la, a la hora de hacer, ¿cómo es el trabajo de un comediante? ¿a la hora de escribir un guión en qué te fijas o qué son los cuáles son los temas que te motivan a la hora de escribir un guión?
0: Yo creo que eh, Si bien es más o menos debe ve, ver como un lugar Como sí. si entre los comediantes al momento de pero yo creo que igual sigue siendo Muy personal, ¿ya Tanto en la forma en la que uno trabaja Como uno llena de inspiración Y como uno la expresa también En mi caso Obviamente todo pasa eh, Por Por mi vida, digamos Todo lo que yo hablo está avanzado En hechos reales eh, 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 bueno, exagerado extra, de una manera muy ridícula para que funcione eh, de manera divertida digamos. pero todo, todo tiene la particularidad de que eh, en algún momento sucedió en algún momento lo vi, en algún momento me lo contaron ¿cachai? Eh, no, no hay 100% de en lo que digo eh, la manera en la que trabajo tiene mucho que ver con eh, la manera en la que me siento también
2: Mm,
0: me encantaría trabajar todos los días y todos los días tan full escribir de la eh, dentro de todo lo intento, porque como es mi única ocupación digamos, dejando lado responsabilidades responsabilidad familiares, digamos, en, ¿Sí? en, en mi en mi trabajo, eh, intento que sea constante, pero no es tan fácil porque depende mucho de la inspiración y la inspiración lleva cuando uno me lo la espera en sí, okay. si uno está sentado, a mí no me funciona mucho estar sentando en un escritorio y bla, bla bla me funciona más que todos los días o día por medio o que sé si yo, se me ocurren ideas yo lo tengo todo anotado en el celular, en libretas tengo millones libretas, la gente me regala la libreta, siempre. Y eh, cuando quiero trabajar lo que hago es que tomo ese material que ya tengo, que son, generalmente no son chistes, son ideas que yo sé que pueden llegar a hacer un chiste, ¿cachai? Okay conceptos, qué sé yo entonces los coloco en una pizarra y los empiezo a trabajar mm. y ahí
1: van un poco madurando los chistes o las ideas que tuve antes bueno y, y no sé, ¿hay alguna, alguna rutina que tengas como como, eh, como como caballito de batalla ahora último o siempre son diferentes?
0: que me <risa> eh, uno en general repite el material, yo
2: eh,
0: tengo así como rutinas, rutinas, no tengo, no tengo cuatro rutinas una hora, qué? yo más bien tengo como segmentos de entre... 20 y, o entre 15 y 35 y minutos yeah. eh, diferentes segmentos y los voy conectando en función de lo que necesito para el show en particular en el que voy a trabajar ¿cachai? Eh, porque son maneras diferentes tengo una 15 minutos que son como chistes más bien como generales por decirlo de alguna manera que los ocupo como, como de alguna forma para comenzar los shows Claro, o como para que...
1: aprender al público.
0: Más como para contextualizar. No sé si prender al público en la búsqueda final, pero si
2: yeah. pero,
0: un poco para... Oh, es que uno... Eso es muy cruz de la comedia y nadie es como... Oye, ¿han cachado qué?
2: Entonces, sí.
0: Eso es como que uno no lo hace. Eh... En general, los comediantes no lo hacen, sino que uno cuanta un poco de alguna manera como con su presentación que no siempre es literalmente presentarse uno, pero así le deja ver al público un poco o al menos yo así lo intento que el texto o el material con el que abro el show el le haga ver de manera directa o indirecta a la gente eh, con quien se va a encontrar al escucharme a Sergio ¿sí?
1: claro. ¿sabéis? Eh, entonces en ese sentido
0: me gusta siempre partir un poco con chistes rápidos, siempre inter... hice eh, mis, mis chistes de partidos, one eh, liners que le llaman, que son chistes cortos, eh, unidos por una temática que los cruza eh, lo más rápido posible los primeros dos minutos, ¿cachai? Eh, y, y un poco de humor absurdo, un poco de humor negro, entre comillas, ¿cachai? tampoco tan negro, puta negro, eh, y referidos a mí en el sentido de...
2: Eh, presentarme por lo que hago como soy, en mi
1: aspecto físico ¿cachai? <risa> eh, claro, ¿tiene que, tiene que ver como reírse de uno mismo para entrar en confianza
0: normalmente eh, la dinámica es que uno para que para, para poder reírse del público, tú tienes que reírte de ti mismo primero ya. yo eh, por una opción personal y porque me gusta cómo funciona, hago lo contrario
2: Primero me río del público y cuando ya estoy
0: abusando un poco de eso, me empieza a muy lejos. Sí. Sí. Pero es una opción personal, siempre sí, se eh, eh, generalmente a uno como que le recomiendan hacer lo contrario, ¿cachai? Para generar empatía
1: más que nada. Pues claro. Eh, y eh, ahora, ahora, no sé, ¿estás haciendo algo? ¿Alguna presentación que se venga próximo. Es que ahora estoy un poco parado porque el
0: invierno no me, no me simpatiza mucho, porque <risa> en general en el invierno actúo un poco menos, pero tuve bien, estuve bien movido los meses anteriores y ahora paré un poquito porque estoy intentando hilar algunas ideas porque me, me puse como objetivo este año eh, presentar por primera vez un show larga duración solo mío.
2: ¿Sí?
0: Que normalmente yo todo, como la mayoría de los comediantes compartiendo escenarios,
2: ¿qué sé yo? Eh, este año
0: eh, mi desafío es eh, presentarme por primera vez un show que sea yo solo una hora arriba del escenario. Entonces tengo alto material, pero me falta caleta trabajarlo porque en el fondo cuando estáis actuando, 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 teniendo poco tiempo para concentrarte en este eh, sobre todo cuando las ideas ya las tenéis porque la primera idea viene super fácil o sea, eh, el, el comienzo del chiste hago es súper fácil lo difícil es convertirlo en un chiste que sea muy bueno porque sí. no podéis estar tirando chistes a medias en el escenario
1: sí, pues. ¿Y habitualmente en dónde te presentas y cómo es el trabajo? O sea, ¿te presentas con, con varias, varias personas y hacen como, como un, un show de comedia, pero grupal? Eh, generalmente es así, pues, hay, hay
0: shows a los que me invitan, porque tú, que tú se de harto que, es como que alguien tiene un show y, o se consigue un local y me invita a mí o sea invita no sé a tres o comediante hacer el show o a veces te invitan a alguien todo para hacer el show o lo que yo mismo armo yo en general eh, o sea como que por ejemplo yo a veces
2: produzco shows de comediantes más conocidos acá en la zona pues yo soy de no comenté esto pero yo no vivo en Santiago yo soy de eh,
0: soy viña marino que eh, el tiempo en Santiago pero soy viña marino y vivo en Villa Alemana yeah la quinta región para el que no sepa quinta región interior <risa> eh, puede ser porque no es muy conocido bien hermano lamentablemente bien no es conocido por el profeta Miguel Ángel claro <risa> <risa> sí, sí me acuerdo
1: ¿ver? y por eh, el profesor Nivaldo que creo que ah, es, nuestra bien. fama no es una
0: fama muy particularmente agradable sí. ¿no? Sí. el profesor Nivaldo era de acá y el profeta Miguel Ángel de los años 80 también de por estos lados. De hecho, el culto al profeta Miguel Ángel ¿sí? todavía existe por estos lados. ¿Todavía? Sí, aunque no lo quieres. Muévelo, pueblo, pueblo.
1: Esa <risa> <risa> es una dinámica también. Produzco
2: shows y los lo produzco y los abro con comediantes más conocidos.
0: Tengo un show eh, que hacemos cada cierto tiempo con un colega que se llama Abraca Standard. Es un show de magia y stand -up me imagino que se nota por el nombre. Claro. Eh, con un colega con, el, eh, con un colega mago que es el día Rick, que me da en los magos, sí, eh, ¿sí? Hacemos Hace mucho que se llama Standard, que generalmente eh, invitamos a, un, a, un, a uno o dos comediantes más para hacerlo, pero que ahora lo estamos reformulando como jugo, para presentarnos solamente los dos con el show y bueno y los eventos de empresa que son la tranquilidad económica del comediante <risa> y, y bueno y los lugares acá no, acá acá cada vez van saliendo más lugares porque acá en la comedia está mucho menos desarrollada que en Santiago obviamente uh -huh. pero pero ya igual se está presentando un poco un boom entonces hay varios lugares que lo, le van ofreciendo o, o te van invitando a presentarte en, los, en sus escenarios digamos en sus lugares hay varios lugares, tengo un colega un colega de Elías Yuyo que tiene un eh, arma todos los viernes comedia en comp porque es un lugar que jamás se me ocurrió, ya no les necesitas con lo que ustedes, los santeguinos conocen como el lugar donde se comen panas de marisco. Es un lugar que uno no, no pensaría que va a ir a la comedia. En pues, Valparaíso hay varios lugares: está la sala de León Murillo, sala yeah. se está en Alegre. Eh, alguna vez también estuvo la sala La Logia, que la manejaba Eva Contreras, que era una sala dedicada también a la comedia exclusiva. Y los bares que son el, el aliado natural del comediante también. Sí. Que acá hay, hay varios lugares, ¿verdad? De lugares bares está el Trotamundo, en Puente en el Café Rock, en Villa Alemana también hacen cosas, en Viña hay varios bares también en Valparaíso que hacen comedia, pero ahí generalmente es más comedia emergente, ¿sí? Y ahí uno va, en verdad, presentándose en y eso es el, el tema de la comedia es eh, que eh, uno es un loma un de, ¿cachai? Sí. Es eh, raro que uno se case con un local y cuando, y cuando lo hacía es por un tiempo, ¿cachai? después el local va viendo otra gente o dejan de hacer comedia y uno se va a otro lado y así. Sí.
1: Eh, bueno, para, para dejarte ya en libertad de acción eh, lo, lo que te comenté Este programa tiene una, una tradición Que cada invitado debe elegir un tema y presentarlo Te toca Venga. Mira, antes
0: de terminar esto Que me fue a avisar que
1: voy a estar el sábado, ¿Ya? <risas> el sábado en el bosque
0: en Un show que se llama Clandestino 3 que es el tercer show que se hace en eh, Pizza Show, que es el local que inauguró hace poquito
2: tiempo eh, Mauricio Medina, el indio de los Dinamitas Show. A yeah. quien le aprovecho, si es que quiero escuchar esto, de mandarle
1: un gran saludo, porque es un gran amigo y un gran maestro mío también. ¿Sí? Eh, vamos
2: a tener un show
0: ahí, la verdad es que desconozco con quienes vamos a actuar, porque la gracia del clandestino
2: es que no se anuncia. Porque es un show clandestino, literalmente.
0: El local todavía no se inaugura formalmente. Yeah. Entonces no se anuncia quién es actual, pero se anuncia que hay un show. Y a mí hoy día el Mauricio me llamó para pedirme que fuera actual, pero no tengo idea con quién actuó aparte de con yeah. eh Vale, como no sé en las siete nunca. Si ven en las redes sociales de Mauricio Medina, lo los ver, o si me siguen a mí, a lo mejor a monje. Eh,
1: probablemente voy a publicar en
2: la ficha
0: mañana No contamos
1: no, no. yeah. eh, Eso, antes de el tema Y el tema eh, eh te Está chavo porque no sé bien Cómo estamos <risa> Ahí está Es el, el que no tengo claro cuál es el nombre Del grupo y
0: cuál es el nombre Ya, sí. <risa> yeah, mientras, no, mientras tanto lo mientras, ver, me, mientras lo buscáis ah, Ya, ya lo, piqué, ya ya. lo El grupo se llama Kings X como Reyes
2: X yes. el tema se llama Dogman. lo que pasa es que lo descubrí ayer este tema y me encantó
0: porque es muy de la onda mía un poco de toner eh, ya vamos para mí metal, bien pesadito pero con un alto ritmo, me gustó super power eh, por eso lo elegí en verdad, no tengo ni una onda en particular con el tema más que lo escuché ayer y me gusta, y es una banda vieja que eso también me gusta no es, es una banda como de los años 70 80
1: perfecto, bueno entonces eh, te dejo invitado para que visites plazaitaliapabajo.tk, ahí están todos nuestros programas tenemos un programa de fútbol que se llama La Prórroga este que es Radio Conversaciones y un programa de Cultura Humor que, que se llama Buenos Ciudadanos bueno entonces nos despedimos con el tema yo fui David y nos despedimos de Monón Bosque y hasta luego hasta
3: luego
0: Give me 50 cents Let me take it back